0: hay asuntos que conviene no tocar en año electoral. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. La vida va a dos velocidades en los años electorales. Una para los ciudadanos de a pie y otra para los que desean ser elegidos. Las elecciones de mayo de 2023 están marcando desde este inicio de curso la actividad política en todo el país, y a esas elecciones del próximo año hay que achacar el deseo de Pedro Sánchez de aparecer en una docuserie en las plataformas digitales. A esos comicios hay que vincular también la subvención a los trenes y a las guaguas, la voluntad de Yolanda Díaz de topar los precios de los alimentos, y si me apuran, el impuesto a las eléctricas aprobado ayer, admitido a trámite por el Congreso. Se trata de buscar medidas que alivien al ciudadano y que creen justicia social en medio de una inflación sin precedentes que ha vuelto a situarse por encima del 10%, el 10,5% exactamente, punto menos en Canarias y un 13,6% la subyacente. En los años electorales también conviene saber que hay charcos que han de evitarse a toda costa cuando se aspira a tener un buen resultado en las urnas. Entre esos charcos, que es mejor no pisar? Está... El mostrarse a favor de un sueldo vitalicio para expresidentes o el de una ecotasa sectorial que cabree a los empresarios. En años de elecciones tampoco se pueden dejar obras a media, subir el precio del transporte o hacer enfadar a los funcionarios. Hay que evitar, en la medida de lo posible, obsesionarse con las encuestas, prometer lo imposible, pelearse con los periodistas o caer en el despilfarro. Una decena de pecados mortales que tienen difícil perdón, tan graves como que el Partido Popular votara en contra ayer del impuesto a las eléctricas cuando todo el país piensa que se están forrando a costa nuestra. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 14 de septiembre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: El gobierno saca adelante el impuesto a los bancos y a las eléctricas con el voto en contra de la derecha.
2: El Pleno del Congreso ha respaldado este martes la admisión a trámite de la proposición de ley para la creación de unos impuestos temporales para grandes bancos y energéticas con el voto en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida anoche Noche a Televisión Española ha insistido en tomar medidas en defensa de la clase media y trabajadora y ha pedido responsabilidades compartidas a aquellos mercados que más han beneficiado de la crisis actual.
3: Pero lo que sí que digo es que en crisis energéticas o en un endurecimiento de la política monetaria como estamos viendo, hay empresas que se benefician más que otras. Como por ejemplo las plataformas tecnológicas se beneficiaron con la pandemia mucho más que otras, que por ejemplo el sector turístico. En toda crisis siempre hay pocos beneficiarios y en este caso están en las entidades financieras y en las energéticas. Bueno, yo creo que es hora de que arrimen el hombro.
2: Además, ha criticado en esta entrevista que el Partido Popular vaya en contra de los intereses de los ciudadanos españoles e intentado defender los intereses de las eléctricas.
3: Yo creo que es evidente que las propuestas que, que, que se están conociendo por parte del Partido Popular y singularmente su oposición al mecanismo ibérico, que lo vuelven a, a digamos, a evidenciar en esta propuesta, eh, si algo representa es, por un lado, una cierta insolvencia y, por otro lado, una defensa, yo diría que hasta incluso desesperada, de unos intereses particulares de las grandes energéticas en nuestro país.
0: Y el Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer una nueva ayuda de 6 millones y medio de euros para los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma.
2: El lunes se cumplirá un año de la erupción volcánica en La Palma. Este martes el Congreso de Ministros ha concedido una subvención directa por, por valor de 6,5 millones de euros al gobierno de Canarias para financiar los gastos derivados de la compra de enseres de primera necesidad por las personas afectadas en sus viviendas por la erupción volcánica. Este dinero será efectivo en los próximos días y se suma a los 10,5 que Interior ya transfirió a la comunidad autónoma hace ahora un año. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Hemos aprobado hoy una nueva subvención directa al Gobierno de las Islas Canarias, concretamente de 6,5 millones de euros para financiar las subvenciones de los enseres de primera necesidad a las personas afectadas por la erupción del volcán. Eh, con esto vamos a atender a más de 600 familias que necesitaban reponer de estos enseres y por tanto eh, continuamos con la senda de ayudas al gobierno autónoma para atender directamente a las personas afectadas.
0: Y la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, ha rechazado la imposición de una tasa turística en estos momentos.
2: Este martes en la nueva jornada del Pleno del Parlamento de Canarias la consejera de Turismo, Yaisa Castilla ha rechazado que sea el momento de cobrar una ecotasa a los turistas que visitan el archipiélago. Por su parte el vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez ha compartido lo ha hecho aquí en Canarias Radio, la misma línea que Castilla. No creo que este sea el momento clave para este debate o quizás para la implementación de esta tasa o este tributo como lo que llamemos
3: pero lo que dice el documento del pacto es que estudiaremos la oportunidad de este tema y en este contexto en el contexto de la peor crisis de nuestra historia con las incertidumbres que tenemos yo creo que no es el momento
0: dicen que si viajas solo llegarás antes pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí
4: alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
0: Siete y seis de la mañana, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. España, que dio una exhibición ayer ante Finlandia, no lo hizo en el primer y en el segundo cuarto. y Iba perdiendo de 15 los de Sergio Cariolo, pero al final hicieron un tercer cuarto y un cuarto cuarto magnífico y acabaron remontando no solo esos 15 puntos por los que perdían, sino que acabaron ganando de diez como si se hubiera ganado de uno Lo cierto es que España ya está en semifinales del Eurobásquet. el viernes va a jugar ese partido de, de semifinales perdieron el Barça y el Atlético de Madrid en la en la Champions, hoy juega el Madrid y aquí los nuestros, bueno pues el Tenerife concienciado de que tiene que ganar sí o sí la próxima jornada y Las Palmas contenta con el liderazgo de la segunda división, también dispuesto a mantener esa primera plaza, Moisés Rodríguez, buenos días
5: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días La Unión Deportiva Las Palmas disfruta de un liderato que no saboreaba desde hacía más de cuatro años y que los amarillos esperan prolongar sumando tres nuevos puntos este domingo ante el Racing de Santander. En el Club Deportivo Tenerife, el canterano Teto receta trabajo para revertir la actual situación y sumar la victoria el lunes ante el Málaga. Ahora mismo hay que tener la cabeza fría, eh, centrarse en esta semana, trabajar lo mejor posible, estar todos juntos, está claro, porque en estos momentos difíciles es cuando hay que más estar juntos y estoy seguro que vamos a poder sacar los tres puntos y la clave está en estar juntos y seguir trabajando. En la Champions, derrota del Barça en Alemania ante el Bayern 2-0... ...en un choque en el que el tinerfeño Pedri González disputó todo el encuentro. Baloncesto, la selección española ya está en las semifinales del Eurobasket... ...tras imponerse a Finlandia por 100 a 90. Su rival el viernes en semis será el conjunto anfitrión Alemania... ...que eliminaba a Grecia. Además, el pivote de Giorgi Sermadini se ha incorporado ya... ...a los entrenamientos de pretemporada del Canarias... ...tras su participación en el Eurobasket con Georgia... Y el Granca llevará a cabo este mediodía la tradicional ofrenda a la Virgen del Pino.
0: 7 y 8. Vicky Palma, buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cuándo cambian la hora?
6: A finales del mes de octubre, a el último fin de, de semana.
0: Siempre, ¿no? Sí, a mí me gusta más la hora de verano. pero...
6: A mí también, pero bueno. bueno
0: verdad, todo lo bueno se acaba, ¿no? Se nos acabaron las vacaciones, se acaba la.
6: ¿no? El horario.
0: Sacaba el horario de verano, sacaba todo. Sacaba el mundo con los precios que, que tenemos. Sacaba el mundo. En fin, menos mal que hay que, que mirar en positivo. Bueno, Vicky, ¿qué, ¿qué tiempo nos encontramos este este miércoles en la calle?
6: Bueno, pues de momento tenemos nubes en La Palma, en parte del norte del Hierro, noroeste de La Gomera, entrando ya también por el nordeste de Tenerife y en el norte y este de la isla Gran Canaria. Eh, están dejando esas nubes algunas gotas en estas primeras horas de la mañana, al menos en La Palma, nada importante. Parte de las nubes que hay ahora desaparecerán, pero bueno, a partir de mediodía volveremos a ver bastantes nubes en el interior de las islas. Esas se van a formar pues a medida que vaya avanzando la jornada y esas van a cubrir pues principalmente más la cara sur que el norte del archipiélago y sobre todo las medianías y esta tarde pueden volver a dejar algunas precipitaciones de carácter débil, al menos en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. El tiempo más soleado en la costa y también en zonas costeras de Lanzarote y de Fuerteventura porque en estas islas también veremos crecer nubes a partir de mediodía. Las temperaturas se van a mantener en principio muy parecidas a las de ayer, las más cálidas se van a registrar en la costa, estamos hablando de máximas de 25 a 30 grados, en medianías las también van a superar hoy los 22 grados Casi no hay viento El viento va a ser flojo, dirección variable Será hasta tarde noche cuando tengamos Un viento más bien de componente norte flojo Y aparecerán intervalos moderados En algunas zonas de costa antes del final del día Y va a seguir el mar en calma por el sur Quedará un poco de oleaje de mar de fondo En las costas abiertas al norte Seguimos teniendo mareas eh, bastante grandes eh, se, se están notando estos días esas mareas equinoxiales es decir, la marea cuando sube, sube muchísimo y cuando baja también y habrá momentos en que pueda haber oleaje destacable como ocurría en la jornada de ayer pues precisamente en los cambios de marea y hay que tener un poquito de precaución en el mar
0: ¿Y esta humedad del 85% que, que, que marcan los dispositivos móviles ¿Hasta cuándo va a estar?
6: Pues en principio nos va a acompañar bastantes días más. El sol sería normal en este mes de, de septiembre. El aire tiene una carga de humedad bastante importante y hay humedad hasta unos 5.000 metros de altitud en el entorno del archipiélago. De ahí esa formación de nubes que vamos a ver pues, en, a partir de media mañana en zonas donde ahora el cielo está despejado, sobre todo en puntos del interior de las islas. Y, y bueno, nos puede acompañar ya durante lo que resta de semana. Estamos pendientes de lo que pueda pasar el fin de semana porque parece que podría llegar algo de lluvia durante el fin de semana más bien el domingo y también un pequeño descenso de las temperaturas porque la mezcla calor y temperatura humedad y temperaturas pues no es nada agradable
0: eso es lo que estamos viviendo en, en la calle y te iba a preguntar pero me parece demasiado pronto porque todavía es, es miércoles por ese eso lo hablaremos mañana mañana y, y pasado que parece que, que a partir del domingo bueno que podrían llegar lluvias y bajar las temperaturas bajar los termómetros como acabas de adelantar no sí
6: bajarán un poquito tampoco van a bajar excesivamente pero sí se notará algo menos de calor con la presencia de humedad vamos a seguir, donde las temperaturas siguen superando los 24-25 grados, vamos a seguir teniendo sensación de bochorno y lo único pendiente es de que pueda llover pues un poco más, yo diría que más bien la jornada del domingo, pero está pendiente de confirmar.
0: Vicky Palma, eres la mejor, muchas gracias.
6: Adiós, buenos días.
0: Buenos días, 7 y 11. Nos saltamos hoy el 1-2 uno, uno, porque hemos hablado con ellos y nos dicen que, que la noche ha transcurrido con normalidad así que tocamos madera, que sigan las cosas así en, en todo el archipiélago. Nos vamos a, a nuestro contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arensidia y Juan Manuel Betencur. buenos días.
7: Muy buenos días,
0: Miguel Ángel. buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Ustedes son de, de pluma o de o de o de bolígrafo?
7: A mí me gusta mucho la pluma, pero mancha.
0: Pero mancha, Pero mancha. Pero mancha. ¿no? Es que lo digo por esas imágenes que, que se han hecho virales, ¿no? De eh, eh, del, del rey, del nuevo rey de Inglaterra, de Carlos III. está bien eh, que la verdad que, que entre el gesto ese que hacía como abanicando un tintero el primer día, ¿no? Para que le retiraran sí. algo de una mesa. Y ayer sí. que se hizo, se hizo un Cristo, ¿y que es el Día del Cristo? Se hizo un Cristo ayer con, con las manos, ¿no? Eh, con a... la tinta de...
8: de... No. Sí, el, yo le el... Yo, yo recomendaría, yo he encontrado, yo, me, me gusta mucho la, siempre me ha gustado la, la pluma estilográfica y he encontrado, bueno, el, el, el producto perfecto para mí, que es el Pilot, pero en pluma que ya existe, porque lo que no inventen en materia de bolígrafos mmm, lo inventan enseguida, ¿no? Y no te manchas y escribes como una pluma. Pero ya hay que claro, recado, lo que, pasa que es, Claro, de al folder eh, perdón por ¿Ah, la Y que,
0: cómprate unos cuantos. Eh, estaba ya estaba oyendo y, y es verdad que lo que pasa es que las expresiones que utilizó no fueron nada afortunadas, ¿no? Eh,
7: no, y, y, su, y su reacción lenguaje, su reacción ¿no? Como, infantil, vamos, hombre. Y, 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 Quítenme esto de aquí, esto, sí, esto sí, no sí, puede sí, ser. Sí, esto... sí, sí. No, y, de, no. y no es consciente a lo mejor todavía de que eh, va a estar vigilado, ¿no? de, con, que con, que estaba, sí, de que con, estaba con, rodeado de cámaras, no lo sé, o le importa.
8: No. Nos envió un, un mensaje también, ¿no? Un poco porque. Eh, recordemos que se decía mucho cuando el rey emérito de España pues, pues era mucho más popular que ahora que se decía que la sociedad española no era monárquica sino juan carlista igual los británicos no son monárquicos sino eran isabelinos ¿Eh? bueno, y no, llevan,
7: llevan claro, siglos, claro eh, y, y, de... y,
8: y, y Carlos III con 72 73 años que tiene, empieza de cero y el listón lo tiene altísimo. Lo que pasa es que es verdad que a
0: lo mejor no es, no, no es porque esto porque sea rey, sino porque porque es verdad que la gente mayor tiene tiene estas salidas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, venimos de, de una madre que era mucho más moderada, ¿no? Eh, y que no le hemos nunca estar, ¿no? un gesto de que, que no, sabía estar, exacto. Claro, que no supimos
7: años. nunca ni siquiera lo que pensaba, ¿no? Exacto. Que han destacado muchos comentaristas estos días. Es que nunca supimos eh, eh, cuál era la opinión de Isabel segunda sobre, sobre nada, sobre Si era nada, de derecha, ¿no? de
8: izquierda, si era del Manchester o del Arsenal. O si
7: podíamos el, sospecharlo, Manchester... pero no, no Vimos,
0: ¿no? me, ha hecho, me ha hecho gracia hoy una, una contraportada, la contraportada de Diario de Avisos, que se ve a, a, a Isabel II eh, delante de, de una manilla de, de plátanos. no eh, Claro, dice, pero fue en una feria alimentaria en Londres, con lo cual dice, esto fue lo más cerca que estuvo Isabel II de Canarias. no eh, Es decir, le pusieron ahí en una exposición, en una feria eh, de alimentos en, en Londres, en el año 1954, es la foto,
8: eso sí. Y alguna vez
0: pasaría por Canary Wharf, ¿no? Entonces, y, y la encontró el periodista Fernando Delgado, la fotografía, buscando en el archivo. Y, y bueno, una, una fotografía a, a, de, de, de. Con lo que
7: Canarias ha estado siempre cerca de Inglaterra, ¿eh? Porque sí, mira sí, que sí, tenemos sí. influencia de eh. ¿no? Inglaterra. Pero qué raro, ¿no? Que la ¿no? reina. Eso con 5
0: millones de británicos que vienen todos eso, los años aquí. ¿Qué, qué? Eso,
8: eso cuando Su no padre, intentaba.
7: al parecer, sí que, estuvo, sí que pasó por aquí, ¿no? Eso
8: cuando, eso cuando no intentaban invadirnos, ¿no? Porque la relación con, de, de Canarias. Claro, eso es ¿no? A lo mejor por eso. Es muy ambivalente. Amor,
7: amor. Muy ambivalente, muy ambivalente.
8: Sí. Eh, eh, antes
0: decía Lucía Lucía Rodríguez que, que las redes sociales estaban incendiadas por, porque Laura Pausini eh, se había negado a cantar el velachao en, en un programa de, de televisión. Juanma Bettencourt tiene una explicación.
8: para okay, esto. Ya, no, no nos ponemos en el lugar de la gente. O sea, Italia tiene elecciones dentro de 10 días, el día 25, eh, en lo que, bueno, la, la candidata favorita eh, y parece que casi, bueno, vistos los sondeos, casi como un porcentaje... Eh, muy elevado de probabilidades de ser la próxima primera ministra es Giorgia Meloni, que es la líder de Fratelli d'Italia hermanos de Italia que es un partido de extrema derecha. Entonces, claro, a veces pedimos a la gente en programas de este, está como el hormiguero y tal, Vaya, me, pisa el charco tú, venga, para que nos, tú, y nos montas el show aquí, porque nosotros estamos en España, y a nosotros no nos importa si luego cuando vuelvas a Italia pues, pues parte de tus fans o te genera un problema y tal. Y entonces ahí, en un ejercicio de contención muy propio de, la, de, de, bueno, de, de las personalidades del mundo del arte o del deporte, por ejemplo, que tampoco se mojan, ni les pedimos que se mojen. Eh, no le decimos a Lewandowski si es de extrema derecha o... No, de, no se lo pedimos, pero fíjate ¿verdad? Que, en, que cuando o sea, estamos hablando... Cántanos El Chao, que es una pero... canción política muy bonita, a mí me encanta Bela Chao. Sí, esa sí, 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 me gusta más, pero la letra es, muy, es bastante, bueno, va un poco del mismo palo. De, eh, y, y mira, es que en este momento a mí no me apetece cantarle, no pero, lo voy a cantar.
7: Cuando estamos hablando de fascismo, o sea, cuando pero... estamos hablando de algo que orilla la democracia... Yo creo que, que sí se debe, sí es razonable pero, que, que la gente se, se posicione. Pero hay cambios ¿no? en este, en, este, en este ejemplo, no en este ejemplo no yo hasta pienso, no, es que sí, en este ejemplo hasta pienso, no, pero es que es que llevo la conversación más allá porque tú la llevaste más allá. Pero en este ejemplo sí que también pienso que a lo mejor ella ni sabía
8: no,
9: pero de que ya, iba la no, no, cosa no y que haces. no le ocurrió.
8: Yo creo que en Italia, Laura Pausini. Eh, eh, bueno, no, igual no es una, una gran intelectual, pero que sabe que Belachado es una canción política de la izquierda, porque está muy vinculada a los partisanos, ¿no? De la resistencia italiana en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero no cantarla.
7: Que, que debiera ser un motivo de, de, de orgullo. No, ¿no? pero un cuidado, cuidado. De, de... no
8: cantarla no quiere decir ¿Eh? ser fascista. Correcto. Porque de Gasperi no fue partisano, eh, no, no, no cantó Belachado. Eh, no, yo no nunca le escucho no, 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 pero yo, pero yo, independientemente yo, yo no de eso. cantar ese a que toda poniendo. la mañana. Fue primer ministro italiano, era democristiano. Bueno, se tenía que haber mojado... Eh, y, la... no, y no era fascista, traigo, era antifascista.
0: Traigo el tema a, a España. Ayer se votó eh, la mención a trámite del impuesto a las eléctricas en el Congreso de los Diputados. Y, bueno, algo que, que todos los ciudadanos de este país piensan, ¿no? Un poco que, es que las, las eléctricas, que las grandes compañías han beneficiado, eh, han tenido unos beneficios extraordinarios ante el continuo incremento del precio de la luz y del precio de, eh, bueno, de la energía. Eh, eh, se propone un impuesto y el Partido Popular, también Vox... Eh, los partidos de derecha dicen que no a ese impuesto. Han justificado diciendo que, que ese impuesto finalmente acabará siendo repercutido a los consumidores, que podría ser, que podría ser, que nadie descarta que, que, que ese impuesto lo acabemos pagando los consumidores. No. Pero, ¿tiene justificación ese, ese, bueno, eh, ese voto en contra a que se grave a las eléctricas sobre los beneficios de las
8: bueno, eléctricas? Desde el punto de vista de la ortodoxia de la oposición, que es que todo lo que hace el gobierno... Lo normal es votarlo en contra. Y si son subidas de impuestos, pues hay un argumento ahí de ustedes están masacrando a la población y tal. tal. Si lo miras un poco desde el, punto, desde el punto de vista del debate que hay en Europa sobre la crisis energética, lo que tiene justificación es el impuesto. Y de hecho, hoy hay un discurso bastante importante sobre el Estado de la Unión de Úrsula von der Leyen, que es el mayor apoyo que tiene Pedro Sánchez. De hecho, la gente del PP tiene una mosca con, con la presidenta de la Comisión Europea, que es de su partido, el Partido Popular Europeo, sobre las propuestas que, que defiende. Y, en, y, y entre, en el abanico de tres propuestas, básicamente, tope de precios energéticos, medidas de ahorro y el tercero, pues lo que la Unión Europea, muy eufemísticamente, no llama impuestos, sino llama contribución solidaria de las empresas por sus beneficios extraordinarios.
7: No es y aquí por... se llama prestación patrimonial pública de carácter no tributario sí 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 es que las ideas
8: que ha, las cosas como son las ideas que ha impulsado el gobierno español son las que marcan la pauta y hay una identidad de discurso entre el que de, entre lo que dice Pedro Sánchez y lo que dice Ursula von der Leyen fíjate. que vamos que, 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 que algunos en el PP están diciendo que cuando se afilia al PSOE, no eh, porque está claro que hay que, hay, que hay, bueno hay una buena relación entre el ejecutivo comunitario y el ejecutivo español
7: eh, fíjate que esto que has dicho de, de la ortodoxia de la, de la derecha de oponerse a la subida de, de impuestos eh, yo veo aquí una diferencia porque aquí estamos hablando de, desde la percepción de una ciudadana de a pie ¿no? eh, aquí estamos hablando de impuestos a grandes empresas que como ha dicho Miguel Ángel se están forrando eh, durante esta crisis en la que la mayoría de la población lo está pasando bastante mal o peor entonces, no, no es lo mismo el pedir eh, que no le suban impuestos a los ciudadanos que el pedir que no le suban impuestos a estas grandes eh, grupos empresariales, pero yo no, ¿no? Pero yo no dije la ortodoxo no de la
8: lo derecha, mismo. yo dije la de la oposición.
7: Bueno. Por lo general, eh, cuando lo empezaban el, cuando,
8: cuando empezaba el gobierno, también era el PSOE, y en particular Pedro Sánchez, el que siempre decía que no es no. O sea, que tampoco le votó nada a favor.
7: Pero sí dijiste algo después de que la derecha y los impuestos.
0: Bueno, eh... Ah son eh, bueno, eh, temas de, de, de justicia social un poco no lo que eh, el debate que está que está de fondo en medio de, de una inflación como decimos ayer que, que baja en el conjunto de España que baje la inflación no quiere decir que bajen los precios porque los precios han subido un 10,4 qué pasa que baja con respecto al mes anterior en todas las comunidades excepto en Canarias y en Baleares. Fíjense, la inflación subyacente, la que marcan eh, los alimentos y la energía, está en el 13,6%. El otro día, la vicepresidenta de del gobierno, Yolanda Díaz, hace una semana ya, decía que bueno, que ella era partidaria de topar el precio de algunos alimentos básicos para eh, tratar de abaratar la cesta de la compra rápidamente, salió Carrefour. Y, y dijo, bueno, pues yo voy a hacer una cesta de 30 productos básicos eh, a un módico precio para abaratar la cesta de, de la compra. Y claro, eh, el pequeño y el mediano comercio, la frutería, la carnicería, la pescadería de toda la vida de, de nuestros barrios, dicen, oye, vaya campaña de comunicación gratuita que le han hecho eh, los periodistas a, a las grandes superficies. Y nosotros, ¿y nosotros qué?, bueno, pues, eh, vamos a hablar con, con ellos, con, con este sector que, eh, que forma parte del 90% de, eh, del tejido empresarial de, de Canarias, son pequeñas y medianas empresas, como la frutería que tienen Ramón e Hilda Negrín en, en Santa Cruz de Tenerife. Hilda Negrín, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Le hemos hecho una campaña gratuita a los medios de comunicación a
9: Carrefour? Hombre, yo creo que sí, demasiado. Yo lo dije desde un principio. Yo cuando vi lo que había dicho Yolanda Díaz, digo, nada, los grandes son los que se van a beneficiar, y así fue.
0: Eh, ¿Y ustedes los pequeños eh, piensan que se debería topar, que se debería poner un precio máximo a los alimentos básicos? Porque ustedes, aparte de, eh, de tener negocios que atienden a la población, también son consumidores. ¿Creen que, que debería tener un, un tope algunos alimentos?
9: Yo pienso que sí, que debería de tener algún tope, sobre todo los principales. Porque no veo yo esa cesta completa como para que una familia pueda salir adelante. Porque ¿qué vas a comer un día hamburguesas por la noche sándwich come una cesta completa donde tú puedas hacer un caldero de potaje, eh, algo más de leche, carne, los primeros productos de necesidad, no la veo yo completa. O sea, ¿para qué quieres una tableta de chocolate blanco? Y una familia que tenga, vamos a poner dos hijos, ya no pongas cuatro, dos, que se benefician de esas cestas. Yo creo que no se están beneficiando mucho, que comes un día o dos y los demás días no comes. Complétala un poquito más.
0: ¿Qué habría que poner también, en esas cesta, isla,
9: Hombre, yo pondría también, aparte de la leche, pues algo de fruta. No te digo que vayas a comprar una fruta de verano porque ahora está un poquito más cara, pero sí manzanas, plátanos, que son lo más básico Y verdura verdura también, carne, pescado, que se puede poner. Claro que con treinta euros tú me llenas una cesta de, de yo que te digo de pan de hamburguesas, de, de perritos calientes, de cosas que no son de primera necesidad, me pones un bote de garbanzo cuando puedes comprar un, bote, un paquete de los de poner de remojo y me solucionas un montón de cosas, me, me puedo poner a hacer un potaje, puedo congelarlo, para hacer un caldo para un montón de cosas que también luego hay que tener un poquito de ideas.
0: Hilda, eh, ¿qué es lo que más? Eh, ustedes tienen? Eh, usted tiene un, un, un negocio en el que vende fruta fresca, que vende verdura fresca, eh, que vende también eh, pan, que vende, que vende yogures, que vende leche eh, ¿Qué es lo que más le ha subido a, a, a ustedes a la hora de, de comprar? ¿Están pagando más por la luz? Eh, ¿Los proveedores le han subido el precio de alimentos? Eh, ¿Qué es lo que más ha subido?
9: Hombre, la luz de Aguania es que es una pasada. A lo mejor nosotros de 400 euros que pagamos, estamos pagando 800. Y eso se nota. Además, lo nuestro es un negocio pequeño. Y es verdad que tenemos muchas neveras, pero claro, tienes que tenerlas para poder también conservar los productos. Porque nosotros no somos de los que tenemos todos en caja. Y lo tenemos todo en nevera refrigerado, tenemos cámara, porque claro, son productos frescos y, y tienes que tenerlo, mantenerlos. Y si es verdad, mira, los huevos este mes ya va la tercera vez que suben. El pan también volvió a subir y son productos de, de, de todos los días. y Dice, oye, es que, que antes decías tú un huevo y papas escapabas, pero es que ya los huevos se y, están poniendo.
0: ¿Y qué hace y qué hace la gente? ¿Cómo reacciona ante esto? ¿Compra menos? Eh, ¿Cambia de...? Si, bueno, si, 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 si antes se llevaba una docena de huevos, a lo mejor ahora se lleva seis, ¿Qué, ¿qué hace la gente? ¿Cómo reacciona?
9: No, y ya no solo los huevos, a lo mejor te dice pues dame dos cebollas, dame dos tomates, ya no te llevan kilos como antes. Ahora te dicen, pues dame dos cebollitas, dame dos pimientos, dame lo que van a utilizar para el día. Ya no compras aquí los como antes. Eso sí se nota, sí se nota. Y preguntan mucho los precios. Pero es que también uh -huh. se le ha dado un boom. Por ejemplo, los plátanos. Los plátanos es una cosa que en las grandes superficies no compras un plátano menos de dos euros y pico. Nosotros tenemos aquí los plátanos a un euro. Un euro treinta a lo mejor los especiales, los grandes. ¿Ustedes pueden y... competir en
0: precio con las grandes superficies?
9: ¿Competir, competir? Pues la verdad que nosotros no, al contrario. Nosotros tenemos siempre los precios por debajo. Yo me quedo, yo más asombro cuando veo los precios en las grandes superficies, eh, por ejemplo, lo de los plátanos, por nombrarlo, otras frutas. Y ellos son grandes, ellos compran más cantidad, ellos le tienen que salir más barato. Y ellos siempre lo tienen más caro. No lo entiendo. La verdad que sí, vale más, hombre, no es porque yo la tenga, no hablo bueno. por mi comercio, pero sí vale más la, pe se la pena sobre todo lo de diario, ir a comprarlo a un supermercado pequeño, a una frutería pequeña, algo de tu barrio, que era una grande superficie.
8: señora buenos días. Eh, bueno, la verdad es que, bueno, la felicito. Y me sorprende un poco porque la percepción que tenemos, como dice Miguel Ángel, es que, bueno, que el comercio de proximidad, que está muy bien, es agradable, está, establece relación con la, con la gente a la, que, a la que compras y tiene ese, ese punto pues, de, de cercanía y de, y, de, y de tejido puramente local. Sí tiene uno la impresión... Pero en la media de los productos que usted vende es más barato que una gran superficie, ha dicho. Eh, en estos tiempos de bueno de, 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 de espiral de precios a, eh, alimentarios, ¿un negocio como el suyo, cómo como lo vive? ¿Con apuros? Con, ¿Se defiende bien? ¿Al contrario, compite?
9: Hombre, pues te voy a decir la verdad. Mira, nos defendemos bien porque lo primero es que somos somos un matrimonio, el, eh, es un negocio familiar, el local es nuestro, pero si nosotros tuviéramos que pagar el local... Y tener un empleado más no lo podría mantener. Eso la verdad que no, ahora mismo no. Nosotros porque somos los dos y lo llevamos, pero no lo podría mantener. Ya te digo, lo de la luz es que es una pasada y un montón de cosas que va, que va. Y luego cada día, cada día. La luz por, las cámaras, tiene...
8: frío, por las cámaras de frío, me imagino. Por... Sí,
9: las cámaras y todo. Tenemos cámaras de tenemos cámaras de frío, las neveras de expositores, las neveras de los yogures, las de la chacina es que todo eléctrico como
8: digo yo. De, usted tiene de todo, usted tiene el Carrefour ahí en su tienda. Sí, sí, ahí. es
9: pequeñita, pero hay
0: de todo. Pequeñita, pero pero matona. Estamos eh, Isla eh, le voy a pedir que no sé, que no se retire. Vamos a saludar también a, a Nauset Méndez, que es administrador de de la huerta, su casa en ingenio, una empresa que también, bueno, que, que, que también eh, Nauset estaba como diciendo, eh, le están dando un montón de publicidad a Carrefour y nosotros podemos hacer una cesta básica por un por un precio igual de razonable y la cesta mucho mejor, ¿no? Nauset, buenos sí, días. Sí, sí. Hola, muy buenos días. Eh, Nauset, ¿qué pueden dar ustedes por 30 euros?
1: Pues bueno, mira, tenemos tenemos un pack bastante fuerte antes de que empezara todo esto de Yolanda Díaz sí, y demás, hemos creado unos packs de frutas y verduras. Y aparte de carnicería, que también la tengo justamente al lado, pues te incluyen papas, te incluyen huevos, papas para jugar, cebolla, calabacín, zanahoria, calabaza, pimiento rojo, pimiento verde, berro, manzana roja, plátano, ciruela, cilantro, eso te va por 20 euros, cantidades razonables y cantidades para poder hacer un potaje, como también comentaba anteriormente la compañera, y tener por poner un, una comida caliente y no una hamburguesa.
0: Eh, eh, y estaba viendo que en la carnicería también tienen ese pack por 20 euros eh, lo que acaba de decir de, de fruta y de verdura y en la carnicería medio kilo de chuleta de cerdo, medio kilo de muslo de pollo, medio kilo de albóndigas mixtas, una bandeja de alitas de barbacoa y una bandeja eh, de lágrimas de pollo, 9,99. Así que con los 30 euros sale uno bastante más servido que con la, que con la cesta de Carrefour. ¿Le hemos hecho a los medios de comunicación una campaña gratuita a, a Carrefour?
1: La verdad es que sí y sin, y, sin, y sin necesidad, porque Carrefour ya come solo, como decimos nosotros los pequeños, que realmente hay que apoyar al pequeño al comercio local, al, al pequeño empresario y al que lucha cada día por, por mantener una empresa y seguir adelante, porque ya Carrefour ya, ya tiene las puertas servidas y ya, ya camina solo. O sea, ¿Para qué le vamos a hacer una, una publicidad tan bestia, tan brutal, a una gran superficie cuando el pequeño comercio está batallando para luchar contra las subidas que ha habido?
7: Eh, buenos días, eh, buenos días a los dos. Eh, yo quería preguntarles a ambos eh, por el, la distancia que hay entre el, el proveedor del, de, de la fruta y la verdura que ustedes eh, venden y el negocio. O sea, si eh, la cadena, de, o sea, si hay mucho intermediario o si no hay hay cero intermediarios y en qué medida esto les permite, por ejemplo, a Nauset Méndez el ofrecer esa cesta, ¿no? A ese precio. Eh,
1: en mi caso, tengo acuerdos con agricultores locales. Ya que yo fui agricultor en su momento, por motivos de trabajo de salud lo tuve que dejar porque ya era demasiado trabajo, no, demasiado estrés. Pero es sí, verdad que tengo acuerdos con agricultores locales, por eso me permite tener tanto margen de venta y tanto y tan, y tan pequeños costos para ahora de vender y ofrecer un producto al cliente.
7: O sea que el secreto es eh, la falta de intermediarios entre el, el agricultor y, y la huerta, ¿no? ¿Cómo se llama la tienda? La, la huerta. de la...
1: Exactamente. Intentar evitar que tanto intermediar. Hombre, está claro que hay productos que hay que tirar de, de Mercadas las palmas en este caso, en mi caso, porque no se cultivan en Canarias. Ya veces kiwi, ya veces manzana, etcétera, etcétera. Pero es verdad que el 90% viene de, de agricultores locales por este por este tema. Evitamos el intermediario. Evitamos que cada uno se lleve su porcentaje y entonces ¿Y? el porcentaje que nosotros ¿Sí? ganamos es menos pero el volumen de venta es muchísimo más.
7: ¿Y la señora Negrín, Pues nosotros
9: nos pasa igual que en usted. Eh, procuramos no tener intermediarios, sobre todo con lo que es la verdura. La frutas no queda remedio que ir a buscarla al merca, pero lo que es cosas de hoja, bubango, calabacín, eso lo, lo compramos directamente al agricultor. Pues para eso mismo, para abaratar un poquito más el precio y no haya intermediarios.
8: ¿Y en Aucé, la, la carne de dónde la compra?
1: La carne, pues, ahora mismo estoy trabajando con ganaderos locales. ¿También? Los cochinos, no. los cochinos vienen de una granja de aquí de Ingenio, de la zona. Eh, mm. Las vacas se las compro a una muy conocida leche. No no sé si puede mencionar la marca. Puede eh, decir lo que quieras. En este programa puede vale. decir lo que quiera Perfecto. Pues las la, la vacas y las terneras se las compro a la conocida leche, es leche Sandra, que ellos tienen muy cerca de aquí, tienen todo lo que es la ganadería. Los pollos se los compro también a una empresa local, una empresa de aquí. Y entonces los conejos también, entonces trabajamos con todos los productos locales en carnicería. Incluso los elaborados que hacemos es a raíz de esos productos también, que ser locales, tanto los empanados como los adobados.
7: ¿Y esto les permite dar un mejor precio a los proveedores?
1: Sí, sí. ¿Sí? nos permite dar un mejor precio porque el producto que viene a la península es muchísimo más caro que el, que el local. Los puertes han subido, los transportes han subido, la aduana ha subido, es decir, todo ha subido. Entonces, si podemos conseguir que el producto local por fin destaque sobre el producto
7: nacional, me refiero sobre el
1: producto de fuera.
7: Pagar mejor, pagar sí. mejor el al, al proveedor.
1: Sí, 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 por supuesto. Hilda, Hilda y
0: Nausel, le pregunto a, a, a los dos. Hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo en las ocho islas, mucha gente que que cuando va a hacer la, la compra, eh, pues va a una gran superficie. Fíjense, cinco grandes superficies, cinco grandes cadenas de supermercado acaparan el 50% del volumen de, eh, eh, de negocio en, eh, en España. Eh, ¿Cómo los convencemos de que vayan a, a, al, al comercio local, al comercio de, eh, de proximidad, por la calidad, por el precio, por por el apoyo, por cómo lo cómo los convences?
9: Hombre, yo lo convencería porque, sobre todo lo que es un producto fresco, les aconsejo que vayan más al pequeño. Primero, bueno, aquí en mi caso, yo no dejo tocar la mercancía, la despachamos nosotros. En la grande superficie, pues no es lo mismo. A lo mejor tú vas y el tomate que vas a coger ya lo han tocado, no es porque lo hayan tocado, pero ya no es lo mismo. Uh -huh. La calidad, yo, nosotros aquí, lo bueno, tú lo conoces, uh -huh. aquí lo, lo despachamos nosotros y es diferente. Y yo aconsejo que por lo que es el producto fresco, ...o por ejemplo como la carnicería... ...como dice el amigo No ...pues yo aconsejo que vayan al pequeño... ...el producto viene... ...aquí viene a diario... ...bueno ahora mismo estamos descargando un furgón de mercancías ...y en lo que es el producto fresco... ...lo que es la fruta... ...eso viene a diario...
1: Sí. ...en, en, no, en mi caso es totalmente... ...en mi caso totalmente al contrario... ...en mi caso es el cliente quien se sirve... ...porque el cliente le gusta ver lo que se quiere llevar... Uh -huh. ...en mi caso es totalmente diferente... ...en mi caso es el, el cliente elige el producto... ...y destaca el producto que él quiere... Eh, ¿Por qué elegir el pequeño comercio? Mira, yo tengo yo tengo un mercador y un invertido pegado a mí. Uh -huh. Pero pegado, o sea, pared con pared. No compito, pero el cliente no es tonto. El cliente es sabio y el cliente elige a dónde ir. Entonces el cliente compra la fruta y la verdura en la huerta de su casa, la carne la compra en nuestra carnicería y luego los demás, los demás artículos la compra en la grande superficie. Eh, ¿Por qué elegir la huerta de su casa? Por proximidad, por precio, por atendimiento y sobre todo por el mejor precio. Y una última
0: una última pregunta a, a los dos. Eh, ¿La gente intenta llegar a final de mes o la gente intenta comer sano?
9: Hombre, ahora el que puede, el, ay, perdona, el que puede, come sano. Pero sí, la verdad, hay algunos que le cuesta llegar a final de mes. Uh -huh. Es que se nota, sí se nota. Exacto. Y ahora ahora mismo se nota mucho. Sí.
1: sí. Ahora mismo estamos en época de, de escapar. De, 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 sí. Se nota mucho cuando llega el día 25 porque la, las compras aumentan. Pero también se nota cuando hay 19, 20, 21 que están intentando escapar para subsanar eh, la nevera y para poder escapar hasta el día que cobre otra vez. Se nota bastante.
0: Sí, así eh, es. Eh, ya que nos tenemos a los dos y que estamos apostando por el comercio local, por el comercio en casa, hay eh, miles de tiendas de pequeñas tiendas en, en, en nuestro archipiélago, yo de verdad que desde estos micrófonos de, desde la Radio Pública Canales, invitarles a que a que vayan a esos negocios a esos negocios de, de proximidad ya que tenemos a, a Nauset Méndez eh, eh, en ingenio,
1: ¿cómo podemos llegar a, a, a
0: la huerta a su casa?
1: Pues súper sencillo Google Maps ponemos todo junto en la huerta a su casa y le va a llevar directo, no van a tener pérdida porque ya les digo, tengo un Mercadona y un invertino pegado o sea pero pegadísimo o sea, están hiperdinos, Mercadona ¿Sí? y abajo estamos justamente nosotros.
0: Vale, ¿y por internet también se puede contactar con ustedes, nauseo o no hay que ir a Ingenio? Sí, 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 no, TikTok, Instagram,
1: Facebook, página web. ¿Lo tienes la huerta todo?
0: LaHuertaSucasa.com LaHuertaSucasa.com nauseo muchas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo.
1: Gracias a ustedes por abrir las lirias y por darnos este, esta oportunidad. Muchas gracias, amable
0: amable. Eh, Isla Negrín, eh, ustedes tienen la frutería en Santa Cruz de Tenerife, ¿dónde?
9: En la calle Pintor Martín González. Uh -huh. eh, frente justo al Colegio Chapatal. Uh -huh. Es Frut
0: fácil. Frutería Ramón, y también tienen ustedes de todo. Sí,
9: así hay de todo. Se me pilla <risa> al lado
0: de casa. Hilda. De casi todo. ¿Te pilla al lado
7: de casa? Pues
0: a ver si sí, te pasas un día por aquí. Yo le digo dónde dónde. Sí, y, y
7: recomiéndaselo. Y <risa> yo compro mucho en pequeñas fruterías. Es, que es lo es que distinta. Que Y, 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 la fruta y
8: fruta es distinta. Darle el teléfono de WhatsApp, el 616. La de la, usted está en la calle Juliano Boni Gómez. Ya te tengo, localiz tengo localizado. Boni Bonito.
0: Seis uno seis cuarenta y ocho sesenta y siete cincuenta y cuatro seis uno seis cuarenta y ocho sesenta y siete cincuenta y cuatro. Díganos ustedes si, si compran si quieren dar el nombre de su negocio donde compran en el en el negocio de proximidad y si compran en una gran superficie ¿por qué lo hacen? ¿No? Vamos, a, vamos a tratar de apostar por el por el comercio local. Isla Negri, muchísimas gracias. Por, por habernos atendido toda la suerte del mundo en esa frutería Ramón y Anausen Méndez administrador de la huerta su casa en en Ingenio en, en Gran Canaria muchísimas gracias a los dos muchas suerte Nada,
9: gracias a ustedes por acordarse siempre de los pequeños un abrazo, muchas gracias un abrazo. buen día para todos eh,
0: siete eh, siete y 37 minutos me sorprende eh, eh, pueden competir en precio, lo que eh, es verdad que competir en precios es más complicado pero eh, competir en calidad sí que es más fácil para ellos no es decir porque tienen el producto fresco mucho más mucho más cerca
8: Sí, lo que ocurre es que creo que, que en el imaginario del un poco también del de, de, de ciudadano está un poco pues, la, la compra grande más que se. De son, ir, en, voy, voy a un sitio y, claro, y aprovecho no la carro, tirada claro, y compro absolutamente no de todo, ¿no? Es que al final es verdad que coges cosas que igual que no necesitas y al final te acabas gastando más, ¿no? Pero aquí un mensaje de un oyente que dice, fíjate cómo el canario piensa en el potaje, como decía usted, y que en el chocolate blanco y el pan de hamburguesa. Bueno, o sea, los que... canarios aquí...
7: también comemos hamburguesas y no, no, claro, chocolate, eh, chocolate, que se ve... Que
8: no aquí dice <risas> pero... dice otro oyente, no se trata de promover
0: ni la alimentación sana, ni el ahorro, ni ayudar a la ciudadanía, sino de sacar el stock de difícil venta como el chocolate blanco. Me he acordado por el chocolate blanco, ¿no? Que es verdad que a veces sí. parece que como que tienen un estocaje ahí y que hay que sacárselo de, de en medio, ¿no?
7: Eh, fíjate, a mí, eh, perdona, a mí me parece eh, muy interesante esto de que la, la, las frutas y las verduras que venden los pequeños eh, comercios sean lleguen directamente de eh, fincas o de, de agricultores aquí en Gran Canaria, ¿no? Bueno, en Gran Canaria, en, la, Chotras, la, cadena, la, en la, la isla cadena, que sea, ¿no?
8: En, en no, la verdad, las eh, cadenas de supermercados también lo hacen. Eh, en, y, en, yo en, yo en también diría,
0: día. lo mismo que estamos diciendo, apostar por el comercio local, yo también diría, oye, hay supermercados, hay grandes superficies, canarias, sí, caso sí. de Hiperdino, sí, sí. Que, que, oye, que también se puede, porque Hiperdino también le está comprando muchos productos. Sí, eso
7: me refiero que, a que, los
0: productores canarios, entonces hay que, hay que distinguir también.
7: Y qué ¿no? rica está la fruta y la verdura que llega de cercanía. ¿No? Exacto. Qué rica
0: está. O sea que por eso, por eso hay que eh, un poco ser eh, eh, selectivos, ir también nos escribe otro oyente, ir a los mercadillos de, del agricultor, ir a los mercadillos del agricultor, comprar en las tiendas de proximidad, apostar por las grandes eh, superficies que compran a los canarios, caso de, caso de hiperdino. Bueno, se pueden hacer un montón de, un montón de, eh, de, de estrategias para eh, tratar de, de, de potenciar lo nuestro y de, y de ayudarnos y de ayudarnos entre, entre todos. Fíjense que si adquirir eh, bueno la cesta de la compra se hace complicado para, para toda la ciudadanía, Claro la, la situación con este encarecimiento del 13,6% para las ONG es tremendamente eh, complicado. Hernán Cerón es presidente del Banco de, de Alimentos de Tenerife. Señor Cerón, muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cómo les está afectando a ustedes, a los bancos de alimentos, este encarecimiento de la cesta de la compra? Bueno, como, como a todo el mundo, porque
10: cuando nosotros compramos, eh, cuando recibimos dinero en efectivo o por una donación o una subvención, eh, tenemos la posibilidad de escoger los alimentos que la gente necesita. Y últimamente, pues claro, también nosotros nos damos cuenta de que eh, muchos productos han subido en forma exagerada. Y después en la parte particular privada de la familia, porque también lo, lo he visto en una gran superficie que acostumbra a comprar en lo que compraba antes con ciento veinte euros, ahora son ciento cincuenta o ciento setenta y son los mismos productos de antes, entonces esto afecta a todo el mundo. Eh, nadie nadie se salva de la de esta crisis. ¿Usted, tan... ¿Ustedes
0: notan menos donaciones, eh, señor sarón Sí, por supuesto
10: que sí. La, las donaciones en especie eh, son bastante pequeñas si las comparamos con años anteriores. Desde que empezó la crisis, la pandemia ha afectado muchísimo, lógicamente, que hay que entenderlo, porque cerraron los hoteles, los restaurantes... Eh, no, no, empezó a fabricar menos porque vendía menos porque si los hoteles estaban cerrados y el consumo ha bajado o sea que todo tiene su su explicación y está todo encadenado eh, nosotros no tenemos relación con la familia en forma directa solamente eh, atendemos a las ONG y son las ONG que son las que las que re, eh, distribuyen los alimentos que nosotros los entregamos puede decir que están teledirigidos a la gente que tienen registrada por esa razón no sabemos exactamente la problemática que usted comenta, pero sí que es así, es un hecho eh, demostrado que al día de hoy eh, la población en riesgo de pobreza en exclusión social aumentó en Canarias al 37,8 en el año 21 eh, y esto viene desde la crisis económica tras la pandemia que agravó la situación de pobreza en Canarias, y tengo entendido que según el INE, Canarias es la comunidad donde más personas no llegan con su salario a final de mes. Se retrasan en el pago de su hipoteca, no pagan el alquiler de su vivienda, y en cuanto a los ingresos anuales por persona, Canarias ocupa el cuarto lugar por la cola, 10.161 euros, 846.75 mensuales. Uh -huh. Entonces, los datos hablan por sí solos. Sí. Los alimentos y las bebidas sin alcohol han subido de precio 13,6% y 13,8% en agosto respecto al año pasado. Entonces, son alzas muy importantes.
7: Sí, señor. Eh,
10: sí. Afectan mucho a la leche,
0: al queso, <risa> a los huevos, a la carne, al pan y los cereales, para nombrar algunos. Sí, sí, lo acaban de contar los, eh, los propietarios de, de los establecimientos. ¿Le quiere preguntar a Ángeles Arencibio?
7: Sí, eh... Eh, señor Serón, el, el, los, sí. los alimentos que, las donaciones que ustedes reciben, eh, ¿hay donaciones de productos frescos también?
10: Exacto, sí, sí, claro. ¿Y, que ¿y sí. cuál es,
7: el, el, esto que usted está hablando de que, bueno, que, que la situación que usted ha descrito perfectamente, ¿no? Lo que estamos padeciendo, la situación económica, ha afectado a las donaciones que recibe. ¿A qué donaciones ha afectado más? Si es que hay una diferencia entre el tipo de, de alimentos que a reciben.
10: La, a los alimentos secos, las donaciones en, en frescas. Eh, tiene sus alto y sus bajas. Todo depende de, de cómo esté la, la situación en Mercatenerife, porque ahí están, están todos los agricultores y son los que colaboran mucho con nosotros, con, en realidad con las familias de, mm. eh, de, de Canarias. Eh, entonces hay momentos en que las grandes superficies también no, no hacen grandes donaciones de productos frescos. Por ejemplo, Albi, la, la compañía de gran superficie de recién llegada a Tenerife semanalmente nos está enviando 10, 12 palés de productos frescos eh, eso me imagino que será porque tienen que acoplarse al sistema canario, al consumo de los productos que más se venden eh, porque esto pasó lo mismo con Líder, cuando se, se inició en Canarias nosotros recibíamos eh, semanalmente también muchas donaciones, no solamente frescas sino que de, de seco, pero claro, eh, esto depende de la central de compra que se acostumbre a que las características de, de Canarias no son en las mismas de la península, entonces me imagino que se, ha que se produce una descompensación en ese sentido, pero cuando ya eh, conocen el mercado de Canarias, estas donaciones bajan considerablemente.
8: Pero, y la, señor Cerola, la caída de las donaciones, entiendo que es por parte de particulares, sí. por tanto de nosotros, de, lo, de, lo, de los ciudadanos, sí. ¿se podría no, cifrar? No, y también... De, o, ¿O también, también de, la, de los, estos operadores? ¿Y, sí, ¿se, podría y cifrar? De la... se podría cifrar? ¿En qué medida, pues, ustedes, cuántas personas menos pueden ustedes atender sí. o auxiliar o ayudar? No, eh... no se
10: trata de cuántas personas menos. Eh, nosotros eh, eh, atendemos a las 15.000, a las 20.000 o a las 30.000 que hemos tenido en alguna ocasión. Eh, lo que lo que pasa es que las cantidades son menos y las distribuimos en esa relación
8: te tocan sí. a menos vamos
10: eh, exactamente, porque hay momentos que tenemos abundancia entregamos 6 a ocho kilos por persona pero si no tenemos no tenemos suficiente pues le daremos dos kilos o un, un kilo por persona nos adecuamos a la situación porque no, no, no podemos hacer otra cosa si no tenemos donaciones en, en dinero por ejemplo, subvenciones eh, de dónde sacamos nosotros dinero para poder comprar y atender a todas estas familias. Felizmente en, nunca hemos tenido que, que cortar con el suministro, solamente lo hemos disminuido. El año pasado disminuimos de 4 kilos a 2 kilos y suspendimos las entregas que hacíamos a la parte social de los ayuntamientos, que ahora ya está normalizado. Eh, son por periodos de crisis que hemos tenido y después de haber pedido ayuda a la, a la sociedad en general, todos nos han ayudado, hemos recuperado la normalidad. Y en este momento estamos recibiendo mil eh, kilos de comida que vienen de la segunda fase del FEGA. Para tal efecto hemos tenido que sacar todos los productos que, alm que almacenamos nosotros en la nave principal para hacer espacio para poder recibir estos eh, alimentos que son tan importantes y, y que seguramente los empezaremos a distribuir en el mes de octubre, porque ahora todo es la recepción y tenemos que hacer espacio, eh, eh, de, de todas maneras tenemos que hacer espacio para poder recibir tantos kilos, porque nunca habíamos recibido tantos kilos. Y nosotros tenemos almacenes, eh, máximo hay una, una nave de 600 metros cuadrados y el resto son pequeños.
7: Y señor Serón, que usted comentaba antes que el, el mayor, la mayor reducción era en producto seco. Sí, y dentro de ese sí. producto seco, ¿cuál es el producto seco más necesario que ustedes están viendo que está.? Eh,
10: eh, eh, no, se lo, no se lo puedo concretar, pero son en general, en vez de recibir al, al mes eh, 5.000 kilos, pues recibimos en forma variada 3.500. Pero, o, pero, pero o me refiero,
7: qué producto. Garbanzo, garbanzo, lentejas, eh, sí, sí, judía. arroz, judías,
10: judías, eh, los los productos esenciales, lentejas, Ajá. arroz, lo que exactamente, exactamente y son esos los productos que nosotros cuando y, y ahora estamos comprando eh, seleccionamos lo que la gente necesita, eh, compramos lo que ustedes acaban de nombrar, arroz, judías, pasta, aceite, eh, mucha leche, lentejas, salchichas. Eh, atún en lata, carne en lata, las cosas esenciales para la, la, la gente, que familia que está muy necesitada.
0: Bueno, pues yo le agradezco mucho a Hernán Cerón que, que haya estado esta mañana con, con nosotros porque estaba hablando de 15 mil, 20 mil, 30 mil personas que pueden que pueden llegar a atender y, y, bueno, la labor de, de los bancos de alimentos en, en épocas como la que estamos viviendo se, se antoja eh, fundamental y la importancia de, de la colaboración ciudadana. Hernán Cerón, felicidades por el, por el trabajo que, que hacen y, y muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Eh, ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes o con el Banco de Alimentos de Las Palmas si, y, si alguien quiere, eh, bueno, acercarse y llevarles un, una donación? Eh, bueno, estamos en Meta Tenerife, en la nave 5,
10: y, y, y si no, entrar en la página web. Eh, yo de memoria no no me sé ni el correo ni, ni los... Bueno, Banco de Alimentos
0: Tenerife y y, y, y...
10: y Las Palmas, eh, muy fácil, entrar en la página web, Banco de Alimentos Las Palmas, está toda la información, es muy fácil. <risa>
0: Pues muchísimas gracias
10: Hernán Cerón por, por haber estado
0: con nosotros esta mañana, también nos manda un mensaje de un oyente, y dice buen día desde teldeojeando.com colaboramos, antes hablábamos del comercio local, colaboramos con el comercio local y todo aquel que quiera sin compromiso también ofrecemos nuestra página eh, gratuitamente, ahí también se pueden comprar alimentos lógicamente para uh, donar al banco de, de alimentos, así que tenemos un pack en teldeojeando.com de dos en uno. Vamos a dejar por un momento el tema de la, de la la alimentación y nos vamos a ir a, a, hasta Londres porque allí hay un profesor canario, eh, Antonio Ramos, que es oyente de este programa, que contactó con nosotros el otro día diciendo que no se oye bien el programa, lo hemos cogido al lazo para que nos cuente eh, cómo es el ambiente en Londres una vez ha llegado el cuerpo de, de Isabel II. Antonio Ramos es eh, psicoterapeuta canario y da clase en la, en la Universidad Pública de, de Reino Unido, la Universidad de, de Westminster. Vive en Londres desde 2002 y trabaja con, con estudiantes. Antonio Ramos, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Eh, gracias por, por atendernos. La verdad que te hemos cogido al lazo, ¿no?, porque nos escribías el otro día y decías, eh, el programa no se oye del todo bien, ¿no?, eh, a través de, no sé si era de internet, imagino. Exacto. Y, y, y te hemos cogido al lazo para preguntarte... Eh, Antonio, eh, ¿qué ambiente se respira en Londres desde eh, la muerte de, de Isabel II hace, hace unos días? Eh, ¿Son dos ciudades distintas? ¿Qué ambientes has notado tú en la calle?
4: Mm. Bueno, para decirles que hoy el, el día ha empezado estereotípicamente londinense. Hay como una... bueno, pues está el cielo bastante plomizo, está ahora mismo lloviendo y bueno, lleva siendo el caso desde, desde que llegó el feretro anoche ha estado el tiempo acompañando un poco esta sensación de duelo. Lo que se nota, yo noto mucha mucha mezcla de emociones. Yo creo que por un lado está la gente que necesita duelo y reflexión, pero luego también mucha crispación. Eh, y esto yo creo que ha llegado en un momento eh, en el que hay mucha tensión, mucha tensión acumulada y mucho duelo acumulado por, por el Brexit, por la pandemia por la, los escándalos políticos y, y bueno, pues, pues ha habido en los últimos días bastantes manifestaciones contra la monarquía en redes sociales, en los acontecimientos en los que ahora el rey Carlos III ha participado en, ed, en Edimburgo. De hecho, ha habido unos cuantos arrestos de gente que, bueno, pues que se manifiesta contra la monarquía así que un poco de todo en resumen
0: eh, 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 Antonio, eres psicoterapeuta eh, ¿es normal que la gente esté 35 horas para, para rendir eh, homenaje para, para ir a ver el, el, el cuerpo de, eh, de Isabel II? Mm.
4: Bueno, eh, yo creo que es que hay mucha gente que ha crecido con ella eh, muchas generaciones ¿no? como sabemos y lo que me parece es que eh, se extiende el trato a, a, la, a la reina que ya no está como si fuera un pariente eh, es la madre de muchos la abuela de muchos yo creo que que, que la gente está dispuesta la gente está dispuesta a, a estar en cola el tiempo que sea necesario para para rendir homenaje para para tener como una contribución en este acontecimiento histórico yo vivo a como 12, millas de, perdón, 12 kilómetros de Westminster donde va a estar la Capilla Ardiente y voy al trabajo en bicicleta y ayer vi un cartel al lado de mi casa a 12 kilómetros de Westminster diciendo aquí empieza la cola para la Capilla Ardiente. O sea que se esperan... Eh, ¡Qué barbaridad! Más, Dos millones eso, de personas dicen que, es que podría... pueden salir a la
0: calle y las colas de 35 horas.
4: ¿eh? Por,
8: eso, por eso, señor Ramón, me sorprende sí, un poco sí. lo que usted ha dicho antes que no sé que desde luego aquí no nos llega no aquí una especie como de en general la percepción que tenemos es de consenso consenso absoluto de la nación alrededor de la figura de la reina fallecida no eh, este debate sobre más crítico con la monarquía como institución en un momento en que es verdad que el Reino Unido tiene bueno problemas como los tenemos todos y hay una crispación también política mediática importante ese debate está en los grandes medios está en la televisión está en la no sé en la BBC en los, en los grandes periódicos o es un o, o, o funciona digamos un poco más de una manera subterránea.
4: Eh, pues, pues eh, está reflejado, por ejemplo, en el Guardian. Yo creo que en medios más de centro o de izquierda eh, el debate está ahí. Y yo creo que el debate viene tiene un cariz socioeconómico por un lado. Es una cuestión de clase y yo creo que clases más altas, pues, son promonárquicas. Pero curiosamente hay mucha gente de clase obrera. Que, que también tiene mucha afinidad con la monarquía, pero luego también está el tema más eh, étnico, racial, eh, pues, pues la reina, la corona, representa el imperialismo, y para, como ustedes saben, aquí hay mucha gente, y yo tengo bastantes amigos británicos, pero de origen, o sea, a lo mejor segunda generación de migrantes de Ghana, de, de Sudán, de cualquiera de las antiguas colonias del imperio. Entonces, para mucha de esta gente, el imperio eh, y la monarquía como cabeza del imperio, del antiguo imperio, es explotación. Entonces, hay muchas voces, muchas voces que cuestionan la monarquía. Y también he oído, eh, sigo a una persona eh, en redes que, que bueno, que, que de, de alguna manera trabaja en derechos sociales y libertades sociales, y hablaba un poco de encontrar un punto intermedio, y de que hay cabida a el duelo por lo que se ha perdido, porque realmente este es el fin de una era, y luego el cuestionar lo que venga, ¿no? Cuestionar si realmente la monarquía es lo que este país necesita, y si Carlos III en concreto es el monarca que, que este pueblo necesita, ¿no? Sí,
7: precisamente por eso, buenos días, eh, señor Ramos, le quería preguntar, ¿no? Porque estamos viendo, eh, hemos visto estos días un par de vídeos que demuestran el mal carácter, ¿no?, o el supuesto mal carácter del nuevo rey, eh, y aquí le estamos dando, pues, bueno, lo estamos viendo, ¿no?, y lo comentamos. Eh, ¿Esto tiene importancia ahí en, en, en Inglaterra? Esto, Me refiero a este par de detalles, ¿no?, sí. sabe lo de la que se manchó con tinta y el otro que sí le iba a afirmar. Sí. Que...
4: Yo creo que volvemos un poco a, a, a según el sector, ¿no?, eh, creo que hay sectores muy muy reflejados en la bbc si bueno si miran la página web de la bbc estos días todo es en, en negro y mucho enfoque en el bueno pues en, en, el, en el minuto a minuto de lo que está pasando ¿no? con este gran que es un gran evento leí un titular ayer que, que bueno que esto equivale a digamos que a cientos de, de de visitas de Estado, ¿no? Lo que va a pasar aquí en estos días, porque van a venir hasta 500 dignatarios. Eh, con lo que yo creo que, bueno, la BBC está muy centrada en eso eh, y, y como que de alguna manera se pasa por alto, bueno, pues todo el debate que hay a nivel calle y en otros sectores sobre la monarquía en sí, eh, lo que va a venir. Eh, esto no quita de en medio... Pues, pues las cuestiones de, de el, la preocupación de la crisis energética, la preocupación sobre lo que está pasando pues pues a nivel político. Eh, pero eso hay medios que, que de alguna manera están intentando reflejar una visión más global, hay otros que se están centrando simplemente en el funeral y en el duelo y, y en el fin de la era, ¿no? Y yo creo, desde mi punto de vista, que debería haber cabida a todo.
0: Antonio Ramos, eh, eh, la última cuestión ya eh, rápida. ¿Vas a ir a, vas a hacer la cola para, para ver el cuerpo de Isabel segunda? No.
4: No. 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 no.
0: Había deducido que no, pero bueno. Pero yo te lo,
3: te lo, te lo pregunto. No,
4: no creo. Vamos, me parece que veo el significado de todo esto y me parece que van a ser días pues de mucho Ajá. movimiento en esta ciudad sí, sí, pero sí, sí.
0: pero no, no mayor, estar... mayor despliegue mayor despliegue de seguridad de la historia de la ciudad de Londres, como acabas de decir hace hace un instante, hasta 500 jefes de Estado eh, han sido eh, bueno, invitados a, a esa a esa celebración. Antonio Ramos, psicoterapeuta canario en la Universidad Pública de Westminster, en Londres. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado el ambiente que, que se vive en, en la capital británica eh, con estos actos del funeral de, de Isabel II. Muchas gracias, y que nos siga oyendo mucho tiempo.
4: Gracias a todos y seguirá
0: aquí <risa> un, saludo, un saludo un saludo. Eh, 7 y 59 Teníamos el sonido del día pendiente Juan Bettencourt, venga rápido en Lo que record. dijo
8: Borrell ayer en el Parlamento Europeo Sobre la guerra de Ucrania Y que nos lanza un mensaje para este invierno Yo quiero aprovechar esta tribuna En el Parlamento
10: para dirigirme A los ciudadanos europeos Y pedirles que no flaqueen En su apoyo a Ucrania que no es el momento para debilitar este apoyo, porque está funcionando y porque lo hemos de mantener para llegar a una situación que permita resolver el conflicto, que respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.
8: Mantener ese apoyo obviamente no sale gratis y tiene que ver con las decisiones que seguramente anunciará hoy la Presidenta de la Comisión. Así que, bueno,
7: si, se han visto la noticia
8: de este otoño y de este invierno. Se han
7: visto algún brote verde, ¿no? de la guerra me refiero a las buenas noticias del avance de, sí, de, de Ucrania no
8: el tema militar sí
0: bueno bueno nos quedamos con ese con ese sonido de